0: それではあのクリスマスのメッセージをしたいと思いますけれども、今日はねあのマリアの受胎告知の箇所からクリスマスのメッセージをしたいと思います。ルカの一章の二十六節から二十八節をまず読みたいと思います。ルカの一章の二十六から二十八です。ところでその六ヶ月目に。ガブリエルが神から遣わされてガリラへのナザレという町の一人の諸女のところに来たこの諸女はダビデの家系のユセフという人の言い名付けでなおマリアと言った密会は入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますここで、私たちはマリアの事態告知というまあそういう光景をまあ劇でもご覧になった方もいると思いますけれどもガリラへのナザレという町とっても小さな町ですよね。特別に何かあるわけでもなくて。まあ、そもそもナザレという場所が特に人々の関心を寄せるような町でもなかった、まあ、そこに一人のまだ10代であったマリアという少女に見会の長であるガブリエルが現れますそして挨拶もなく何の説明もなくいきなりですよね「おめでとう。恵まれた方主があなたと共におられますと語ります。でこの身近な挨拶のようなこの言葉の中にクリスマスのメッセージが込められていると思います。ですからこの「おめでとう」「恵まれた方主があなたと共におられます」というこの3つの祝福の言葉を今日取り上げて。クリスマスのメッセージにについいいいてて考えていきたいなと思いますクリスマスマはもちろん救い主・イエス・キリストの誕生をお祝いする日でもありますが同時にミツカイ・ガブリエルがマリアに向かっておめでとう恵まれた方主があなたと共におられますと祝福の言葉を述べますですからクリスマスというのはただイエス・キリストの誕生を祝うだけじゃなくて神様が私たちをも祝っていてくださるいわゆのこれ開かれたこと結構ですけれども有名な3の16ではですね神は実にその一人ごあ与えになったほどに弱いされたそれは御子を信じる者が一人としておるびきことなく永遠の命を持つためであるとありますまさにクリスマスは神様から救い主という最高の贈り物を私たちに贈られた日でもありますですから私たちが祝,祝われてるもちろん私たちもイエス・キリストの誕生を祝いますけどもでも神は実にその独り語りになったほどに弱いされたクリスマスとは神様が私たちを愛してくださってご自身の御子イエス・キリストをクリスマスマの贈り物として贈ってくださっさたですから私たちがクリスマスを祝うということはもちろんイエス・キリストの誕生を祝うんだけどもでもそれは私たちが神様から愛を受け取るために罪の許しを受け取るためにイエス・キリストがお守りになって下さったんだということはですね私たちが神様から祝われてるんだということ。そのこととままず心に留めたいと思い思す。時々クリスマスの季節に一番多くの人が絶望を経験すると言われますですからあるデータではですねクリスマスの日に命を絶つ人の数がとっても増えるんだとも言われてるんですね。それは町が人々であふれて家庭に多くの方々が招かれて楽しいひとときを過ごす中である人は行くあてのない部屋の中で非常な孤独をを感じてクリスマスマ過ごされます。でも実はクリスマスは神様が私たちに対して救い主イエスキリストという最高の贈り物を贈って下さった日誰一人として取り残されることなく全てが神様によって祝われる日がクリスマスなんだそのことを私たちはもう一度しっかりと考えていかなければならないだから一人もこの祝いから漏れる人があってはならない一人ととしててて滅びることがなくて書いてますよねそれが神様の心です今日このレアに来られている全ての方々が神様によってて祝われてるんだあなたこそがクリスマスの主人公だと言っても言い過ぎではないかもしれないイエス・キリストという神様からの愛のプレゼントを私たちは受け取っていきたいなというふうに思います。皆さんここでね密会のガブリエルが「おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます」と語ります29節では「しかし」と書いてますね「しかし」ですから本来マリアが応答すべき応答とは違った応答を彼女がしたので「しかし」と書いてるんですねああそうですかと彼女が別にガブリエルのその祝福の言葉に対して反応しなくて、こう書いてます。マリアはこの言葉にひどく戸惑って。これは一体何の挨拶かと考え込んだと書いてます。ね、皆さんね、旧約聖書を読むならば、ガブリエルっていうのは。御使いの長です。その御使いの長がナザレという小さな町に暮らす10代の名もなき少女まあ前ありましたけどもうこの少女のもとに来て「おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます」というふうに語ります。普通の反応はですよね。このガブリエルが現れたということに対してマリアはおそらく戸惑うはずなんですねでも彼女はガブリエルをよそにですねこの挨拶は一体何なんだろうってこう考え込んでる皆さんちょっと想像してみてくださいね目の前に天使のガブリエルがいるのに彼女はその天使ガブリエルを、まあ、ほぼ無視してですねこの挨拶は何だろうって考え込んでる多分ガブリエルの方がびっくりしたと思いますね。つかりの長である自分をほぼ無視してマリアは挨拶の言葉を考え込んでるなんか微笑ましい光景がそこにあります。なぜ神様がマリアを選んだのかがなんとなくその考え込んでいるその彼女の姿からなんとなく私たちは想像できるんじゃないかな。でもそれは彼女だけの問題でしょうか神の見つかいが実際に現れることよりもこんな私に「おめでとう」って言ってくれたその訳がわからない。そのことに彼女は戸惑うんです。本来そうじゃないでしょう本来見ついが現れたことに戸惑ってしかるべきなのにこんな私になぜ「おめでとう」って言われるんだろうってそのことには戸惑ったと書いてますね。かいが現れることよりもなんで私が「おめでとう」って言われるのか。なんで私の存在がお祝いされるのかそのことに多くの人は戸惑ってしまうんじゃないかな奇跡よりもどんな奇跡よりもこの私が神様によってお祝いされているという事実の方が私たちにとっては戸惑いになってしまうんじゃないかななんで私がマリアはね、もちろん婚約していてヨセフという言い名付けがいて結婚をする予定はありましたけどもでもお見つかりのガブリエルがわざわざそのことを祝いに来たとは思えないです、ね、もちろん彼女のおめでとうと言われたその言葉の中にはですね救い主の母になるという幸いに。向けられた言葉でもあります歴史の中で救い主イエス・キリストを宿すというその母となる人はたった一人でしたからその一人に選ばれたという言葉もちろんそれは幸いなことですねでも同時にこの「おめでとう,とう,ととうとで」と,うという言葉はイエス・キリストを救い主の母になるという願ってもなれない。もう神様に選ばれたというその幸いに向けられただけじゃなくて彼女の存在そのものにも向けられた言葉なんだこの「おめでとう」というこの言葉にはその人が何を成し遂げたかよりもあなたがあなたでいて,るいてくれることに対して向けられた祝福の言葉だと思いますね。まあ、ニューライフで毎月のの最後の週にその月の誕生の方を立っていただいてですね。そして皆さんで誕生日のお祝いの歌を歌います。まあなぜ教会でこの誕生日をお祝いするのか。まあそれは私がですね妻の誕生日を忘れて誕生日が過ぎた後に今日昨日何をやったか覚えてるって言われて。の気が引く時計の針を戻れってまあ実は12月5日はもう結婚記念日だったんですけど12月6日に昨日何やったか覚えてるって時計を戻れみたいなんですねですから教会に祝ってれば私が祝い忘れても皆さん祝ってくださるんだという思惑も一つあるんですけどもみんないいじゃないみんなが祝ってくれたんだからと言えるっていうのもあるんですけどまあ実はねヘンリー・ナウエンというカトリックの司祭の言葉と出会ったことが私にとってそれを決心させたと思いますねで彼はこんなふうに言ってます誕生日を祝うということは試験の合格や昇進勝利を祝うことよりももっと大切なことだと思いますなぜなら誕生日を祝うことはあなたがいてくれてありがとうとある人に言うことだからです。誕生日を祝うことは、命そのものを称賛し、また喜ぶことです。誰かの誕生日に、あなたがしたこと、を語ったこと、成し遂げたことのゆえに感謝しますとは言いません。そうではなく、あなたが生まれたことを感謝します。そして私たちと一緒にいてくれてありがとうと言うのです。ですからヘリナウエンを越えましたね誕生日祝うということはその人が何かを成し遂げたことを祝うんではなくてあなたが今いてくれることそのことを私たちはお祝いするんだそれは一人の人の性というもの命というもの人生というものを肯定していく。そこここにあななたががいいててくくれることとと喜びなんでですと伝えていくことですね。神様がマリアに「おめでとう」って言ったのはイエスの母になるという幸いだけじゃなくて「あなたがいてくれてありがとう」と神様がマリアの生をマリアという存在を祝ってくださってる。皆さん、私たちはそのようにして神様から祝っていただいているんだということをまず今朝受け止めたいです、ね、聖書の中にヨブという人がいますよね。皆さんもご存じだと思いますけれども彼は一度に10人の子供を失います。そして自らも重い皮膚病になってあ,いあまりのかゆさの上に彼は土器のかけらで自分の体をかきむしりますそして眠れない日々を過ごしますもうかゆくてかゆくてその土器で体をかきむしっていきますそしてやがて彼はとうとう疲れ果てて自分の生まれた日を呪います誕生生日日をを祝ううのではなくて、自分の生まれた日を彼は呪うんです。私なんかが生まれてこなければこんな苦しいことこんなつらいことは起こらなかった全部私のせいだって。全部私のせいだって私なんか生まれてくるべきでなかったとヨブは自分の生まれた日を呪います。10人の子供を失うという苦しみも言えるかどうか分からないこんな重い皮膚の病にかかって苦しむのも私が生まれてこなければそんな苦しみはなかったんだ神様は夜に小さな声で語ります。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かと語られた「知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。節理を暗くする者は誰か」というこの呼びかけはですね「あなたは」偶然生まれたわけではないんだましてあなたが生まれたのはアクシデントでもないんだ私があなたに命を授けたではないか神は10人の子供たちを失って自らも重い病の中で苦しむその余分の苦しみを知っておられました。でももその苦しししみをいいくら差し引いたとしても彼の生まれてきたことを否めないあなたの人生でどんなことが起ころうともあなたが生まれてきたことは偶然でもないしアクシデントもないし神様があなたに命を授けてくださったんだだから生まれてきた日を呪うっていうそんな愚かなことをするなって神様は呼ぶに語りかけます「神様こんな人生ですよ」って呼ぶという人はね非常に子供を愛していました子供が病気にならないように子供が神の裁きに遭わないように、ね、そんな子煩悩のお父さんでしたでその彼にとってね十人の子供を失うということはもう生きている意味がない生きている価値がないでそれでも神は呼ぶに言うんです、ね、あなたが生まれてきたことを生きていることはどんな苦しみよりもたっということなんだこの「おめでとう」という言葉にはそんな神様の思思いいいが込められてるんじゃないかなかと思います。まあ、この1年皆さんはどういうことを経験なさったのか辛いことも苦しいこともいっぱいあったかもしれませんがそれでもです神は私たちに向かって「おめでとう」という言葉あなたが生まれてきたことを神はそれでも祝ってくださるんです。こんな人生のどこがって思う時であったとしても神様は「おめでとう」という言葉をあなたに向けて語られるんです。ですから私たちにとっては自分の誕生日を祝うということは単に一つの年を重ねたというそういうことを祝うんではなくてあなたの人生をあなた自身がどこまでも肯定していくこれが私の人生だ。そしてあなた自身がそのあなたの人生を祝っていくそれは何,何もまして神様があなたの人生を祝っていてくださるからですマリアはね思い出という言葉を聞いて戸惑ったって書いてるんです確かに言いなけがいること、ね、婚約者がいて結婚できることそれも一つの幸せかもわからないでも彼女自身はね私が存在しているということ自分の存在そのものを祝うということを今までおそらく経験したことがなかった何かいいことがあったらお祝いしてもらったでも私の存在そのものがお祝いの対象になっているなんて考えたこともなかっただからおめでとうという言葉を聞いた時に彼女は非常に戸惑うんです私という存在がお祝いの対象になっているなんて皆さんは考えたことあるでしょうか神様があなたが何かを成し遂げたことそのことも喜んでくださるんだけどもあな,たのあなたの存在そのものが神様の喜びなんだということを私たちはまず覚えたいいうに言いましたで私たちはこのキリスト教の中でそれは受ける資格のないものに惜しみなく無償で与えられる神様の祝福です。大切なことは受ける資格のないというところですね受ける資格がない。皆さん私たちは自分のことは自分でやりなさいってそう言われて大人になってきました。自分のことは自分でしなさいってとっても正しいことですよね。でも反面私たちは受け取る資格があると思えるものしかなかなか受け取ろうとしない。でも神様という方は受け取る資格のないものに惜しみなく祝福を与えて下さる方だからねマリアはですねこの「おめでとう」という言葉を受け取れないでいるんですどうしてかそんなことを言っていただく資格が自分にないと思っているからですもし見つかりのガブリエル天使の長が誰かを祝うならば私よりももっと受け取る資格がある人がいるじゃないかって、ね、皆さんねそんなふうに考えたらキリがないですよね私よりももっと神様の祝福に預かるのにふさわしい人は私以外にたくさんいるじゃないかって、ね、皆さんねアメージンググレースとという成果ごとにですね驚くばかりのという成果ですけれども、まあ、この「アメージング・グレース」を作詞したのはジョン・ニュートンですけれども彼は奴隷商人でしたよね。アフリカからの奴隷の人を運ぶですね。その奴隷商人だった彼がですねある時船が嵐に遭遇して船に穴が開いてしまってどんどんどんどん海水が入ってきて船がもう今にも沈没そうになったときに彼はね初めてカメに乗ったそうです。ジョン・ニュートンのお母さんは経験なくクリスチャンでしたで彼はそのお母さんをどこか心の中で叫んでいたあんなことしたって何になるんだ自分の人生は自分の手で切り開いていくべきじゃないかってそうやって彼は奴隷商人になって財を築きましたでも船が沈みそうになった時に彼はついに神に祈ったんですでもね祈りながらこう思ったでしょう人を人と思わないで人を物扱いして奴隷として運んできたその中でね最近彼のその公開日誌というものが日本語で出版されました。ま,あ、まず英語に出版されて日本語に出版されましたねそこにはその奴隷の名前は書いてません全部番号です今日11番が死んだ埋葬した、ね、ですからまさにジョン・ニュートンという人はね人を人ともまないもう商品のように扱って一人が死んだら欠品が出たその程度ですでそんな彼が今度自分の命が危険にさらされたときに神に祈ります。神様どうか助けてくださいって都合が良すぎますよねそう彼は自分でも思ってるこんな祈り聞かれるはずがないってでも神様はその祈りを聞いて下さった船が揺れた時に中の積みが動いてその開いた穴を塞いでしまったそして海水が入ってこなくなってなんとかその船は港に着いいたと言われてます生まれて初めて神様に祈った心ここの中ではねこんなものの祈りが聞かれるはずがないってこんなご都合主義のあれだけ母を蔑んできたでも神様はこんなものの祈りを聞いてくださった驚くばかりの恵みだって彼は感動して奴隷戦の船から降りたんでしょうか彼降りなかったんですよまた奴隷船に乗り込んでいきます喉元過ぎれば人生の苦難が過ぎ去ればもう神のことなんてすっかり忘れて彼はまた金の亡者になって奴隷船に乗り込んでいったそれが人間の姿ではないでしょう神様はどうなさったのかあれだけ必死に乗ったから助けてあげたのにまた背を向けて離れていったニュートンを見切るんでしょうか見捨てるんでしょうかそうじゃないんですね。恵みとは受け取る資格のないものに神様が一方的に与えて下さる祝福です。ですからニュートンが背を向けようが神様にとっては関係ないんですなおも彼を恵もうとして祝福しようとしてかさってる。でそのことに彼は気が付かないで何年か過ごしていきますでもある時彼が発作に襲われて倒れてしまったその時彼はねおそらくこう思ったんだろうと言われています発作が起こって倒れていく自分の体を自分で支えきれなくなって地に倒れます。あの数年前に船が嵐に遭遇して沈没島になった中で救死に一生得た。助けられたって。でも実は沈没島になってるのは私の人生そそのののものだってそのことに彼はようやく目が開かれます私の人生は順風満風何の問題もないと思っていたでもそうじゃない私の人生には大きな穴が開いていて私の人生こそが沈みかかった船だったんだってそして彼はね神様に祈るんです。皆さん、私たちは一つの大切なことに気が付かないといけないそれは私たちの人生という船も実は神様の憐れみと助けなしには沈没しになっている私たちは自分で自分を救えないっていうことにまだ気が付いていない沈んでいく私を私が引き上げることはできないんだってそんなことは頭で分かっていますでも本当に体が沈んでいくときに自分で自分を沈んでいく自分をどうして引き上げるのできるできない私たちの人生だと同じです私たちは自分で自分を救えないだからこそ神様が恵みというものを私たちに与えてくださるそれは言い換えれば神の助けと言えるでしょうあなたの人生でこれからどんな状況の中にあっても神はあなたに向かってこうおっしゃいます恵まれた方よって言い換えればね私はいつもあなたを助けますよというメッセージです皆さんマリアのことを考えてみてくださいね10代でガブリエルから受胎告知を受けますすなわち精霊によってあなたは救い主を身ごもりますと告げられます一体誰がそんなことを信じてくれるんでしょうか聖書のどこにだってそんなことは書いてないですよ余生は信じてくれるんでしょうか聖霊によって私は赤ちゃんをお腹に宿しましたってヨセフに言ったところでヨセフは信じてくれるでしょうか信じてくれるはずがないです自分の両親は信じてくれるはずがないです町の人は信じてくれないですよ。婚約者がいる身で別の男性との間に子供を設けた女性という烙印が彼女に押されることは間違いないどうやってて生きいいいのか分からない婚約も破棄される、ね、そしておそらく二度と結婚はできない、ね、そんな彼女に向かって美術界は「恵まれた方よ」って言うんです、ね、彼女は後でこのことを聞いた時こう思ったでしょう私の一体どこが恵まれてるんですかって皆さん恵まれた方っていうのはねラッキーなな人って意味じゃないんですよいいなあなたはそんな家庭に生まれてラッキーだで、ね、まあこの世界にいろんな家庭がありますよね時にはもう家の中で争いが絶えない家庭がある,あるいは家の中が本当に愛,の愛し合う関係の家庭もあるかもわからないだからねいいなあなたの家にあなたの家に生まれたかったって。まあ、私も,おもめしたよ。なんで牧師の息子としてもらえたのかってね今だと、まあ、牧師の息子でよかったと思うことは時々思いますけれどもまあうちのお父さんねトヨタやったらもうちょっとトヨタやったらよかったなとかですねもうアメリカ行ってよくやりましたよあお前あの,あのトヨタの関係の人かっていうからいやもうそうやって<笑>ね態度が変わるんですよね。一時ト,ダね、トヨタとダの違いとか言っても分かんないから、まあ、もうすごいなみたいなね、まあ、なんかふと思いまして、まあ、んでトヨタいねんっもうトヨタで生まれた方みたいな、ね、まあでもトヨタはトヨタでもさ無関係の人いっぱいいますからねあれなんですけど、ねまあ、そしたらもう僕,僕自身が知らなくて今僕トヨタのねなんか仕事してるかも分かりませんけどもあ,あの家であの、ね、両親のもとであの家のもとでなんて。ね、でそういうもとで生まれてきた人はねどっかで羨ましいなってねラッキーっていう意味なんでしょうかそうじゃないんですね恵まれた方っていうのはね人間的な目で見るならば本当に不幸としか言えないかわいそうなぐらいになであんたそんなで例えば戦火のもとに生まれてくるとかねもうまれた時にはもう戦争で国が荒廃していて学校にも行けない、ね、子供らしい時間も過ごせないああなんて不幸な子供たちなんだって私たちはそういう国の子供たちを見て思うかもわからないでもね神様はその子供たちに向かっても恵まれた方言って言うんですどうしてかそれは神様がご自身をその子供たちにそしてマリアにそして私たちに惜しみなく与えてくださるという。その神様との関係のゆえに私たちはどんな境遇の中にいたとしても神は臆することなく私たちに向かって恵まれた方よと言って下さるんですそれは神様は私たちのあらゆる境遇を凌駕する方でしょ私たちの書いてるどんな境遇の中にも神様は渦もれないですよはるかにそれを乗り越えてくださる方。だから私たちはね、境遇の犠牲者じゃないんです。神様がいてかされば、私たちは人生の犠牲者、境遇の犠牲者にはならないんですよ。だから恵まれた方というのはですね、たとえあなたがどんな境遇の中にいたとしても、あなたは恵まれているんだって。神様があなたを助けるから。最後に主はあなたと共におられますとおっっしゃった。まさにこれがクリスマスのメッセージではないでしょうか「主があなたと共におられます」またの一章の18から19にですねこのような記述がありますイエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって見守りになったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にしたくなかったので内緒に晒せようと決めたヨセフという人はね本当に正しい人ですよねマリアから聖霊によって身見もったということ知らされましたでマリアが嘘をついてるとは思えないんだけどもでもマリアの言ってることを信じることはできなかった信じてあげることはできなかった彼女は信頼はしていましたよでもね精霊によって私はお腹に赤ちゃんを見ごもったって言われて「そうなの?」って言って彼はですねその言葉をどうしても信じることはできなかっただから彼彼女は彼はですね。婚約している身で他の男性との間にこう身ごもったということが知れると晒晒ししと書いてますね本当に晒し者にされたんです 2,000 年前の古代の社会ですから、ね、もう一生罪深い女という烙印をされて生きていかなきゃならないことがヨセフには耐えれなかった彼は裏切られた方ですよ。他の男性とマリアは子供を設けたって彼は思ってるんですよ。でも彼はねそんなことをしたマリアが晒し者にされて生成するそれがあなたが受けるべき、ね、償いの苦しみだって思わないでそもそももうとっくに婚約は解消してたので。マリアには別に裏切ったことはないってもちろん未婚の母になったということはありますけれども別に私を裏切って他の男性とその子を設けたわけじゃないっていうことにするために彼は自ら身を引こうとしているでそのヨセフにミツカイが夢の中で現れてこう言いましたよね。マタイの 1-20 でダビデのヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているのは精霊によるのです。23で「身を処女が身ごもっているそして男の子を産む」その名は「インマヌエル」と呼ばれる訳すると「神は私たちと共におられる」という意味であると書いてますね。ヨセフはマリアとの結婚を心待ちにしていました。いいり数えていたと思いますねそのマリアにある日突然告げられるんです「私妊娠してしまいました」って自分の子でないその子供も宿したというその知らせを聞いて彼は非常にショックだったと思いますね。昔は許けですから自由恋愛じゃなかったのでもうその人だけのことを思ってその人との結婚のために別に彼らはですねまあ十年はしなかったわけですからもうずっとその日を心待ちにしていたその信じていて小さな頃から、ね、結婚すると思っていたその女性からですね告げられた言葉に余生は非常に傷つき苦しみますでもそんなこと誰にも言えない。親にだって言えない友達にだって言えないそんなことをしたらマリアが晒しもにされるってことがあるので彼はもう黙ってその秘密を墓場まで持っていこうと決心したでもそれは辛くて辛くて苦しくて苦しくて頭で分かってるけどですねでその時に見つかいが彼に現れてくださった皆さん私たちはねやっぱり一人なんだということを嫌やというほど経験させることを人生で味わいますね。夫婦であったとしても、ね、私たちは一人の存在なんだ星野富美さんが言ったことを私いつも思い出すんですね。体操の選手をしていて先生をしていてね首から地に落ちて。首から下が麻痺した時にですねたくさんの仲間の先生たちが病院に来てくれたってみんな花束を持っていろんなものを持って駆けつけてくれたけど一番つらかったのは「それじゃ」って言って帰っていく先生方の背中を見たときに彼は孤独感に襲われますねどんなに等しい親しい友もこの苦しみは分かってもらえない寄り添ってはくれますでも寄り添うだけです。残されるのは私一人だって。その友達が去っていくその姿を見るときにですね彼は本当に孤独を感じただから友達が来てくれることは嬉しいんだけど去っていくその姿でより孤独が深まっていったっておっしゃってます。最近も中村幸さ,さんのお話を少ししましたよね二十歳の娘さんをがんで亡くした時きですね一番つらかったのは自分の悲しみを夫が分かってくれないことだ。同じ親として愛する子供を失ってもその悲しみを互いに分かり合えなかったことが一番つらかったっ夫婦の関係は危機を迎えたなんで分かってくれないんだでもあて気がついた私の悲しみは私のだけのものであって夫にも分からない自分の父母にも分からない。そしてご主人もそうですね僕の悲しみは僕の悲しみであって妻にも分かってもらえない、ね、愛していないわけじゃない分かり合おうとしてないわけでもないでもやっぱり私たちは一人の存在として本当の意味であなたと同じ気持ちあなたと同じ苦しみあなたと同じ悲しみを共有できる人はいないといなとう事実主があなたと共におられるという言葉はその壁を越えて神様だけが越えれるんです、ね、自分の夫でも自分の妻でも自分の子供でもどんなに親しい友人だっても越超えない壁はあなたと同じ苦しみ悲しみ辛さをあなたと同じように共有できることは人間ではでできません。でも主があなたと共におられますというこの約束はですね神様は神様だけはと言ってもいいですあなたの苦しみをそのままで受け止めてくださるこの方だけは全て分かってくださるということを私たちは経験するんですこれがインマヌエルと呼ばれたなぜイエス・キリストがインマヌエルと呼ばれたんでしょうかこの方は神の御子であるにもかかわらず人の姿を持ってこの地に来てくださって私たちの苦しみを経験してくださってそしてあげくの果てには十字架の上で愛した人たちから裏切られて殺されますこの方だけはあなたと共にいることができる。それは別に夫婦の関係がダメだってわけじゃないんですよね。それが人間の限界なんです。親だってそうでしょ。子供が重い病気になってどんなに苦しんで私たちは変わってあげたいと思うけど変わってあげれない。痛いのは子供の方です。もちろん親の心は痛いですよ。でも苦痛に叫んでるその子供のそばに彼女は11ヶ月寄り添った。って。でもやっぱりできることは限られてる。痛い痛い痛いっていう言葉を聞いても変わってあげれないでもその時イエス様はこの痛みと一緒に娘といてかさるんだということがどれだけ母を慰めたか皆さん神様が共にいてかさるっていうのはそういう意味なんですよ。あなたとどんな時も一緒にいてかさる。あなたを一人にしないってあなたを孤独にしないってそれが「インマネル」と呼ばれた救い主イエススキリストのの本当の姿ですよねですから皆さんねこの3つの祝福の言葉を私たちは神様からのプレゼントとして受け取りたい「おめでとう」神様あなたの存在をお祝いしてださっています。どうかあなたの人生がどのようなもの苦しみの中に今あったとしてもなお神はあなたの人生に対しておめでとうとお祝いしてくださっているんだということを覚えたいですね二つ目に恵まれた方よってそれはあなたの境遇に依存していません神様があなたを助けるとおっしゃってくださるがゆえにあなたは恵まれた方なんですそして主はあなたと共におられますあなたを一人にしないって、いつもいつもあなたと共にいてくださる方、その方は私たちは神様からの最高のプレゼントとして受け取ることができる。それがクリスマスの祝福ではないでしょうか。一言祈ります。恵み深い天の地の神様、神は実にその一人ごうたになったほどに、要愛された。神様からの最高の贈り物は救い主であるイエス・スキリストです。今日私たちはこの贈り物を受け取りたい。心を開いてイエス・キリスト心にお迎えしたいそう願います本当のクリスマスこの贈り物であるイエス・キリストを受け取ることそしてあなたの存在が神様にどれだけお祝いされてるとか、祝われてるのか。おめでとう恵まれた方、主があなたとともにおられます。このクリスマスの祝福のメッセージを、一人一人が今日心にしっかりと受け止めることができますように。神様、お一人一人をあなたかどうか、祝福してくださることそのご家族の一人一人を祝福してくださることを心からお祈りいたしますまだあなたを知らないたくさんの方があなたと出会いますようにそして自分の人生を喜びお祝いできますように愛する周囲へスキルストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それでは図宗さん立ち上がっていただいて、最後にご一緒に賛美して終わりたいと思います
1: 。いざ、モロトモ、主を拝せ。y、oh, o「ほめよし」
0: 数分だけ時間をいただいて、まあ本来来週、えー、誕生日のお祝いしたいと思うんですけど、今日もこのメッセージしましたので、今日したいと思いますから一度皆さんご聴きくださて12月までの方はどうぞその場に。